Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här avsnittet av Rullavang-podden sponsras av Smartfoto. Med koden RULLA2019 får du 40% rabatt när du handlar för över 150 kronor. Och det bästa av allt, du kan använda koden hur många gånger som helst. Adressen är smartfoto.se och koden är RULLA2019. Nytt år, nya frågor. Hur kan jag få min bebis att sova längre på dagen? Och när ska jag få sova längre än två, tre timmar i sträck på natten? Hur hanterar jag trots och ständiga konflikter med mitt barn? I det här avsnittet av Rullavang-podden hör du expertens bästa svar. Vi kommer också in att prata om barn som skriker, barn som bara vill vara hos mamma eller pappa och när barn är redo för barnvakt. Rulla introlåten. Och där startar vi ett nytt avsnitt av Rulla Vagn-podden. Jag heter Evelina Åkerberg och är grundare till Rulla Vagn. Och idag befinner jag mig i Stockholm med vår superhärliga BBC-sköterska Lisa Westberg som vet precis allt om det mesta som rör om allra minsta. Precis. Ja, hur mår du? Jag mår jättebra. Vad härligt. Jag vet inte allt. Jo. Nej, men vi kan nästa. hjälpa till på vägen. Ja. ja. Mm. Och det kommer ju alldeles strax bli dags för frågestund. Mm. Där Lisa kommer svara på alla frågorna som våra lyssnare har ställt. Men innan vi kör igång så passar jag på att fråga om något annat. Mm, spännande. Ja, för det är ju en jättestor omställning att bli förälder och få barn. Och i de allra flesta för, eh, familjerna så börjar ju den ena föräldern att jobba efter tio dagar. Just det. Eh, och den andra hemma med bebisen. Hur upplever de flesta föräldrarna föräldraledigheten de där första månaderna som du träffar? De allra flesta skulle jag nog vilja säga går det bra. Mm. Men ofta så, jag upplever oftast att även när partnern går tillbaka till jobbet så har man ett stöd i att kanske, jag tycker att folk verkar ha sådana jobb idag. Att man liksom mm. kanske kan komma hem tidigare. Det. Mm. Eh, och, men det kanske man ska vara lite förberedd på. Mm. Att det kanske får bli så den första Precis. tiden. Att man kanske berättar för sin arbetsgivare. Ja, flagga lite på jobbet. Ja, och mm. det beror ju helt på vad man har för barn. Ja. En del barn mm. är jättearbetsamma att vara med en hel dag. Och en del barn går jätteenkelt att mm. vara med. Men jag brukar tipsa föräldrar i att... 
ha på radion hemma, ha på tvn så man hör röster och om man kan träffa någon det beror ju på vad man har för behov såklart Precis. men att, att efterfråga det och säga till om man har någon förälder själv eller jag vet inte vilka personer som finns i ens omgivning mm. får man ju tänka Precis. till själv som kan komma hem och hålla sällskap ja. och hålla bebisen en stund så man kan göra någonting annat ja, kanske ta en dusch eller något annat sånt där mm. som man tycker är lite extra härligt verkligen mm. och har man haft en väldigt jobbig förlossning mm. och jobbig eh, ätstart med mm. barnet så tycker jag att det är jättebra och egentligen tycker jag det är för alla om man kan vara hemma längre än de här tio dagarna. Precis, att man tar det, lite extra dagar där Det märker jag mm. jättetydligt att de föräldrarna som kan det. För att det kanske sammanfaller med semester till exempel. Mm. Eller att man har sparat semester. Att man har planerat lite för att det här barnet ska komma. Att man kan vara två i början. Mm. Det ger jätte, jättemycket. Och är man bara en förälder. Eh, att man försöker få in någon annan som kan hjälpa till. Mm. Vardagen måste ju fungera. Mm. Såklart. Men man behöver mycket stöd i början. Mm. Och eh, finns det två föräldrar så kanske man till och med ska ta ut den här gemensamma föräldraledigheten. Mm. Inte allt, men att använda lite av den för att få de första sex veckorna som ändå, även om man har en jättelugn och fin liten ja, bebis. Så det är intensivt alltså. Lite stökigt och omställning mm, och man förstår inte riktigt varandra ännu. Mm. Bebis och... Precis. Ja, vi startade ju Rulla Vagn just för att man lätt skulle kunna hitta andra ja, föräldrar som bor nära och har barn i samma ålder. Så att man kan bolla det där kaoset ja. lite. Hur viktigt tror du det är att försöka Jätte, träffa vänner? Jätteviktigt ja. tror jag att det är. Eh, därför att precis som du säger, man får bolla, man får spegla, man får höra att folk upplever samma. Mm. På barnavårdcentralen så börjar man oftast inte föräldragrupper för en... Kanske vid två, två och en halv, tre Just månader. Det, och det finns ett syfte med det. Att det är lite lättare att ta sig ut när barnet har blivit lite större. Att man förstår barnets signaler lite mm. bättre. När, man, när barnet är mot två och en halv, tre månader. Så att det är jättebra med rullavagn. Mm. Mm. Vad bra. Verkligen. Mm. Och om du som lyssnar just nu känner att du skulle vilja hitta en ny kompis så gå in på rullavagn.nu så kan du också hitta andra föräldrar över hela Sverige som mm. kanske vill ta en kaffe eller gå och träna eller kanske se stans alla museum. Nej, mm. vad säger du? Jag är redo, det är dags. Ska vi köra igång med frågorna? Nu börjar vi. Nu gör vi det. Mm. Hej Rullavagn-podden. Jag är hemma och föräldraleder med min baby som är fyra månader gammal. Sen ungefär en månad tillbaka har jag aktivt sett till att han har fått sovrutiner även på dagen för att han inte ska bli övertrött. Jag försöker att se till att han sover mellan tre till fyra stunder om dagen med ungefär två timmars mellanrum. Dock så sover han nästan aldrig mer än en sömncykel, cirka 35 minuter. Jag har försökt vagga in honom i nästa men han vaknar ändå. Det spelar ingen roll om han är i sängen eller i vagnen. Man kan sätta en klocka efter honom. Han verkar pigg och glad fram tills klockan blir cirka fyra. Då börjar gnället. Han är grinig, klängig och uppenbart väldigt trött. Jag och min sambo turas om att dela på nattningen. Och är han då väldigt övertrött så får vi svårt att få honom att sova för natten. Mellan klockan 16 och 20 ungefär är alltså ingen rolig tid för varken oss vuxna eller vår bebis. Sen är han totalt slut och sover i flera timmar. Även om vi är tacksamma att han sover bra på natten så tycker jag synd om honom att han blir så på eftermiddagen. Mm. 
Jag känner nog att han sover för lite på dagen. Men ska jag klämma in ytterligare en såsen? Eller har ni något bra knep för att få honom sova längre än 35 minuter åt gången? Snälla hjälp så att nattningen blir en mysig och trevlig stund för oss mm. istället. Mm. Mm. Jag förstår verkligen vad hon menar och jag ser det framför mig. Och någonstans fyra månader. Mm. Och han, han sover ju då, ska vi se, 35 minuter, 34 gånger om dagen. Så det är ju ungefär två timmars sum totalt ja, på dagen. Alltså, är det tillräckligt för en så här liten bebis? Ja, absolut. Men sen ah. så, visst, bebisen är säkert lite gnällig för att bebisen skulle behöva sova mer, men det kanske inte går att få dem att sova Nej. mer. Så att, jag tycker inte vi pratar om tider utan eh, får barnet sova jättebra. Får mm. barnet en liten paus jättebra. Går det, vaknar den efter 35 minuter och det går inte att gå in precis som eh, skrivaren beskriver att eller hur? Att, att hon gick in tidigare än de där 35 ja, precis, minuterna. Liksom Vagga in honom nästa, där i nästa ja. sömncykel. Mm. Går inte så går det inte. Man Nej. kan också ta upp ett barn. Om de har sovit i 30 minuter så kan man ta upp ett barn och ha det nära sig och se om för om man vet när den ska... Så att mm. Man kanske får liksom, okej okay, men då får jag sitta här med mitt lilla mm. barn då. Och så får jag lyssna på en podd eller mm. på radio eller för att få barnet att sova lite längre. Precis. Så kan man testa lite. Men då måste man ju ställa sig in på det. Att då mm. kanske man får sitta med barnet på magen. Mm. Och så kan man njuta av det. Kan man inte njuta av det, då får barnet vakna upp. Mm. Och så får man köra på och så får Precis. nästa 35 minuters komma. Mm. Eh, så här små barn klarar ofta inte av att vara vakna mer än två timmar. Mm. Det tror jag att, att skrivaren själv kan läsa av med sitt barn. Mm. Orka mitt barn en och en halv. Mm. Eller orka mitt barn två timmar. Mm. Eh, så att eh, jag, jag tycker inte det här barnet sover för lite men jag fattar det är säkert därför barnet är ledsen mm. på kvällen mm. för barnet skulle behöva sova men det går inte riktigt att komma mm. till ro och då får man ju ransaka vad är det som funkar så att man går utanför sin box att ett barn ska sova hemma i sin säng mm. utan kanske går det bra att vi går ut med vagnen på kvällen för att få ja, en liten det. extra sovtid. Mm. Eh, en del föräldrar låter ju kanske märkligt. Men, men går det så går det. Åker ut med bilen. Ja men precis. Kan man, åka en en liten, ja, mm. kan man sova en liten stund om man mm. nu har bil. Det är inte så bra för vår miljö i och för sig. Nej, just det. Mm. Mm. Men man får ju tänka att det här lilla barnet här. Eh, behöver komma i första rummet. Mm. Så något slags sätt. Vad det nu kan vara. Mm. Sova sele. Mm. Men sen. Tänker jag faktiskt också så här. Att man med ett fyra månaders barn. Börja gå och lägga sig. Man kan testa det. Och då får man gå och lägga sig tillsammans med barnet tidigt. Och då kanske det tar 45 minuter en timme. Innan barnet kommer till ro. Och så får man ligga där tillsammans med barnet. En period för att barnet ska lära sig att gå och lägga sig. Och då kanske det är klockan 20. Just det. Och så får man tänka så här att okej, okay, nu gör jag den här insatsen mm. och för att försöka lära mitt barn för framtiden. Mm. Så då kan det ju kännas lite tråkigt att man under en eller kanske två veckor precis, missar kvällarna lite. Ja, mindre. precis. Mm. Att man får uppoffra den tiden för att det ska bli mycket bättre. Precis. Kanske då, vilken tid var läggningstiden? Eh, ska vi se. Hon skriver ju mellan 16 och 20 så det är nog ungefär vid åtta som man lägger sig. Just det. Mm. det är en bra tid för ett mm. fyra månader. Men mm. kanske att man inte, jag menar jag tycker inte man ska satsa på att lägga barnet klockan fyra. Mm. För då blir det ju jättetråkigt. Det tror inte ja. jag att de gör heller. Nej. 
Men att kanske vi... Men det låter ju inte som att han sover någon gång mellan 16 och 20. Nej, då och antagligen så äter barnet där och slappnar av och sover lite grann. Mm. Tar en liten powernap. Ja. Så att jag, jag tror inte att barnet är vaken. Även om mm. man upplever det som att det inte är en... Man kan ju undra sig, vad är sömn? Mm. Och ofta tänker man att sömn är när man ligger och sover själv. Mm. Utan sin förälder. Mm. Då, då börjar man som förälder räkna sömntid. Mm. Men sömn kan ju vara eh, vid ett matningstillfälle. Mm. D- d- barnet kanske till och med äter och sover. Mm. Eh, och sömn kan vara nära en förälder. I ett bärsele. Så att hur man får till sömnen spelar ingen roll. Ska man också tänka lite, nu är den här bebisen fyra månader. Alltså där någonstans vid fem, sex månader så känns det, tycker jag, som att de flesta bebisarna automatiskt börjar att sova lite längre för att man tar bort något sovpass och det liksom kanske löser sig, av sig, sig själv. lite mm. av sig självt. Kan det vara så? Mm, då kan det absolut vara. Och så är det med många barn och med vissa barn funkar det inte så. Nej. Så att det är ju absolut ha is i magen om man känner att man klarar det. Och liksom låta det bero och tänka att ja, nu är säkert mitt barn inne i en liten närhetsprövande tid eller någon slags utvecklingsfas eller, eh, och se om det ger sig. Det kan man absolut prova. Men om det, om, om det inte har gett sig vid sex månader då kanske man ändå ska börja testa lite mm. eh, olika grejer faktiskt för att se vad som funkar på ens barn. Precis. Har vi svarat Bra. på frågorna nu? Jo, men det känns så. Kan du inte sammanfatta lite vad du sa här nu? Ja, att det är jättebra som skrivaren beskriver det här. Att försöka få in lite rutiner på dagen. Mm. Även om barnet bara sover. En del barn gör det. Och en sömncykel är oftast 35-40 minuter mm. hos barn. Mm. Så det är inget konstigt. Och går det inte att vaga in i nästa. Vilket jag tänker att ändå plocka upp barnet och se. Kan barnet fortsätta att sova när den är hos en förälder? Mm. Då sover vi barnet lite längre och då är det meningen att den inte ska bli sen så ledsen på kvällen. Och som vi brukar säga, den första sömnen efter en nattsömn ska vara ganska tidig efter ens uppvaknande. Just det. För att en och en halv timme någonting. Ja, en och ja. en halv timme, exakt. Mm. För barnet, även om den har sovit bra på natten, har barnet drömt mycket. Mm. Eh, så att de behöver bearbeta, behöver sova Precis, igen. de behöver vila upp sig efter natten. Exakt, exakt. Så det behöver de. Mm. Eh, och börja där någonstans. Och det är svårt i den här fyra månadersåldern. Precis som du säger. Vid sex månader då, kan, då klarar de flesta barn att sova tre gånger om dagen. Mm. Så det är en lite knepig period. Så har de lite tålamod så tycker jag nog som du säger. Att vänta in och tänka att det kommer ge sig. Hej, tack för en bra podd. Jag har en fråga angående min son som är ett år. Han är extremt mammi och pappi. Han vill inte att någon annan håller honom, matar honom, pratar med honom eller någonting annat. Jag undrar om detta är normalt. Är han otrygg? Jag vill kunna lämna bort honom till mor och farföräldrar någon gång då och då. Men det går inte eftersom han aldrig är nöjd hos dem. Han vill antingen att jag eller min man ska vara där hela tiden- och att ingen annan ens rör honom. Han verkar helt enkelt rädd för andra människor. Även om vi träffar dem minst en gång i veckan. Detta är så jobbigt för oss när vi inte kan lämna honom till någon annan. Tacksam för svar. Mm. Här har vi två föräldrar som gärna skulle mm. vilja ha barnvakt. Mm. Absolut. Men en bebis med andra planer. Ja. Vad säger du? Verkligen. Och ju- 
Jag und- man undrar lite, har det varit så alltid? Eller det är det just i... Det så, va? Är det just nu? För det här är ju en vanlig ålder där, där det är lite känsligt med nya människor. Mm. Även nu är ju inte de här nya som barnet har träffat varje vecka. Nej. Men eh, jag tänker lite... Alltså det här att han verkar lite rädd för andra människor trots att han känner dem. Det kan man ju få vara. Ja. Det kan man ju få vara. Och jag tycker inte... Vad var det föräldern beskrev där? Det var någonting... Är barnet otrygg? Det låter ju som ja, barnet är jättetrygg. Är det normalt eller är han otrygg? Nej, men det låter som att han är jättetrygg på sina föräldrar. Ja, och det är ju det, det man är så ska de ska vara. tänka. Ja, mm. absolut. Så det är ju jätte, jättebra. Eh, men jag började fick upp i huvudet. Ska man inte facetima lite? Ja, ah, så med... det blir ännu oftare. Ja, mm. faktiskt. Eh, att man kanske ser, den där som man tänker sig ska kunna potentiellt bli en barnvakt. Ja. Att man ser den... Eh, personen lite oftare mm. att man också berättar för sin omgivning att just nu är vårt barn eh, verkar vårt barn lite rädd för nya personer mm. det är ingen idé att du försöker ta och hålla barnet på en gång eller att du ens börjar prata med barnet utan den utomstående som kommer säger hej hej och sen så pratar man mer än vuxna mm. Och barnet får sitta i knät hos föräldern och man ska liksom uppskatta det och inte försöka putta iväg. Det är jätteviktigt att de känner det. Ja, att, att de får vara där. Och, ja, och mm. att de får upptäcka själv. Mm. Och sen att man sitter nere på golvet och då också håller man barnet i knät tillsammans med den där andra personen. Och det här är meningen då att barnet ska märka att du som förälder är trygg mm. med den här personen. Att du Precis. som förälder tycker om den här andra personen. För då vågar barnet mer och mer. Men vi är ju helt olika som individer. Och förhoppningsvis känner någon av föräldrarna igen sig lite grann. Att man också har varit en försiktigare person. Då är det ju lättare att förstå sitt barn. Men att verkligen inte köra det här. Och det är ganska svårt. För man ser andra barn som springer fram. Och som man i sina tankar tycker... Oj, vilket socialt barn och vad kul det verkar vara. Och varför gör inte mitt barn så här? Eh, och då, eh, då, då, då blir det lite att man, man liksom försöker pusha. Ja, mm. lite grann så här. Och det här barnet tror jag istället behöver eh, vänja sig in i den nya situationen. Och kanske är mer en person som iakttar just nu. Mm. Det, och sen, det behöver inte bli så. tryckt så. Ja, och det mm. behöver inte bli så när man är 3, 4, 5, 7 år. Nej. Att man är försiktig för att man är det när man är ett, ett litet barn. Mm. Som vi tidigare har sagt också det här med om man ska gå iväg då och någon annan ska passa. Mm. Att det kanske faktiskt går jättebra. Så även om barnet gråter och är jätteledsen när man går iväg. Så kanske man ska våga prova det. Eh, var borta i bara en timme mm. och sen komma tillbaka. Eller kanske bara 20 minuter. Precis. Där kan man ju hålla lite sms-kontakt och kolla hur det går. För troligtvis när man inte är där som förälder troligtvis går det bättre då mm. för den som passar. Och att inte göra det vid sköra tider som är på kvällen. På kvällen är skörare tider för barnen. Mm. Utan att eh, om man behöver gå i- och vill eh, gå iväg att man gör det mer dagtid. Mm. Vad var frågan här så att vi inte tar bort det? Eh, hur man ska göra för att vänja barnet vid ja, en barnvakt? Jag tycker du har gett bra förslag. FaceTime. Mm. Att verkligen låta det här barnet styra mm. själv mm. när han vill mm. ta kontakt med andra människor. Mm. Och att börja med korta stunder borta. 
jag märker ju det jättemycket på BVC när man träffar eh, framförallt när de börjar bli ett och ett halvt eller när, när barn går på förskolan där de är lite osäkra ska, ska föräldern vara här med mig mm. hela tiden eller, eller ska, ska, ska de gå nu mm. eh, det vet ju inte riktigt barnet och man får ju verkligen man kan ju börja leka med saker där man inte har blickkontakt med barnet. Mm. Utan man tittar och pratar med föräldern. Men att man börjar plocka med lite grejer. Lägga lite klossar framför barnet. Lägga klossen i en liten låda. Så att barnet börjar intressera sig för det, Just det. man håller på med. Mm. Utan att man specifikt tittar barnet mm. i ögonen. Mm. För det brukar de uppleva som lite hotfullt. Ja, så prata med den omgivningen också som ska vara med barnen. Precis. Ja, nästa mejl här är verkligen ett härligt nedslag i vardagen som småbarnsförälder. Hej Rullavang-podden. Min nyfikna femåring frågar om allt. Och det är toppen när jag inte är stressad av att ett och ett halvt åriga lillebror står och drar i mig. Eftersom han har fått nys om att jag lagar mat. Och tydligen har jag bestämt mig för att det inte ska bli snabbmakaroner och köttbullar idag. <laughs> Frågorna flyger runt mig. Hon vill allt och ingenting. Hur flyger jorden i rymden? Hur gör man vatten? Varför sa jag så där på semestern då när hon var tre år? Kan hon få se på tv? Sommarskuggan kanske syns igen. Är sommarlov på riktigt? <laughs> hon är inte på svaret på en fråga innan nästa regnar ner över mig. Samtidigt som hon kan vara en riktig bässevisser som kan allt. Jag vet är ofta ett standardsvar när hon inte kan något. Nu vill femåringarna hjälpa att ta fram pysslet samtidigt som lillebor fortsätter att gallskrika. Mannen syns inte till. Han skulle gå på toa. Vattnet kokar. Mitt huvud kokar. Stressen bubblar och jag vill bara gå undan och vara med mig själv en stund. Gå ut en promenad eller kanske bara blunda, sova. Varför blev det inte köttbullar? Femåringen lyssnar inte när jag ber henne om saker. Hon vägrar ställa i ordning, vägrar hjälpa till i familjen och maten är alltid äcklig. Även när vi väljer mat som hon alltid äter. Det enda som funkar är att hota med att hon inte får gå till förskolan om hon inte gör det nu. Det enda kommunikationssättet som fungerar utöver det är att säga till på skarpen med något förhöjd stämma. Jag vill kunna mysa, kommunicera och komma överens med mina barn. Kunna ta det lugnt, hinna laga mat och vara en hjälpsam och glad och närvarande mamma. Finns det någon handbok? En manual som säger om A inträffar, gå vidare till procedur C1. Jag försöker lösa alla konflikter från hennes sida med kramar. Och då lugnar hon oftast ner sig så att det går att prata och komma överens. Men mitt i matstressen och stressen till föris hinner jag inte alltid det. Vad ska jag göra? Mm. Ja, finns det en handbok? I så fall mm. vill jag jättegärna ha den, Lisa. Mm. Den vore ju bra. Ja, och varför finns den? det inte det? Men det må, måste inte vara. Varför inte finns det måste ju vara för att vi är så himla olika. Ja, Alla klart. barn är så himla mm. olika. Men... Eh, det dök upp flera saker i mitt huvud. Mm. Pizza var en sak som dök upp i mitt huvud. Färdig mat. Ja. Ja. Eh, och mm. också tänk, jag tänkte också någon gång där när vattnet kokade så tänkte jag att oj det här låter ju nästan som att det, när man är så där stressad ja. så kan det ju bli farligt. Ja, precis. Faktiskt. Ja. Och också mm. mannen syns inte till. Där behöver man ju komma överens om någonting. För det där känns annars som den mest... Om man är två föräldrar ja. hemma när man lagar mat. Ja. Att den ena tar barnen. Ja. Ja. Så att man får vara där och faktiskt ha en liten 
kanske till och med skön stund medan man står och lagar mat. Verkligen. Mm. Om det är någon som är hemma. Så det där behöver ju de jobba med ja. som par. Precis. Att det faktiskt ska fungera. Mm. Och det kanske uttalat att alla människor är olika. Vi kan ju tycka att det är väl självklart att någon ska ta barnen när den andra lagar mat. Mm. Men så behöver det ju inte vara för Nej. alla. Utan man kanske mm. behöver få hjälp med en struktur själv mm. också. Mm. Så här behöver vi göra just precis. i matsituationen. Ja. Och Eller alla. sätta barnen framför ett barnprogram precis när man lagar mat. Ja, absolut. Men det kan jag tänka mig mm. att inte den här femåringen kanske går med på. Nej, Utan femåringen är nog mm. riktigt sugen på att prata att och fråga. Ja, och jag tycker inte man behöver ha svar på allting. Nej. Utan det är helt... För man behöver inte knyta sig dubbel och trippel. För jag tror inte heller hon vill ha riktigt svar på allting. Det Nej. låter ju inte som det är. Vad, vad är det med barn? Och det här att de frågar... Alltså i den här åldern. Frågar samma saker... Som det här så här, vad, vad var det du sa på den där semestern när jag var tre år? Mm. Alltså, det och det kan ju... de fråga många, många gånger. Ja. Bearbeta de saker ja. på det sättet, eller? Ja, det tror jag. Och också är det ju helt fantastiskt att de kan komma ihåg Ja, men precis. Saker. Och bara fästa sig på en sån där... Ja. Och, sen, och sen är det väl också så att det dyker upp åter och igen, åter och åter igen i hennes huvud. Mm. Och så är det ju en bra strategi då att faktiskt få ur sig det. Ja. Så att just, just den där grejen på semestern, den skulle ju vara rolig kanske att rita. Mm, just Faktiskt, att bearbeta. För nu vet vi inte vad det handlade mm. om eller vad det var för någonting mm. och varför sa du sådär. Så att det, det skulle man ju kunna göra som en kul grej i en lugn stund. Mm. Men jag tycker verkligen att inte den här mamman inte ska ha svar på allting. Och en intressant sak utan att bli arg kan ju vara att säga, jag vet inte. Jag tycker att det är jätteroligt på BVC när barn frågar saker. Att säga, oj, det vet faktiskt inte jag. Och alltid så vänder de sig till sin förälder. Ja. Det är ju så att barn tror, och även om jag sitter där som en vuxen, mm. så tror man att föräldern ja. vet allting. Det är ju helt fantastiskt. Ja, ah, visst är det det. Ja, det, det är, är helt underbart. Ja. Men man får som förälder säga, jag vet inte. Nej. Jag brukar fråga, vad tror du? Ja, absolut. Det är ju, <laughs> så får de stå ja, där och prata en stund. Det är ju en ja. jätte, jättebra fråga. Och just för den här, och fem år, då är man väldigt självsäker. Och det är ju coolt. Mm. Man undrar ju egentligen när det försvinner. Mm. När, när slutar vi att vara så självsäkra Precis. och veta allting? Ja. Så att, så att, jag förstår att mamman kan känna ett litet sting ibland. Oh. Mm. Varför vet hon alltid allting? Eller, ja, mm. Varför ska jag svara när hon ändå vet? Men, men, och så är det ju stunden. Men när man reflekterar över det. Så kan man ju tänka sig att det är härligt. Och precis som du säger, fråga tillbaka. Mm. Jag vet inte, vad tror du? Mm. Eh, och också föreslå. Om det är så, för till exempel om det inte finns någon annan hemma. Då, då kan man ju också ha ett batteri som man, där man kan föreslå. Nu behöver jag laga mat. Vad kan Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. 
real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du göra. Och har man förberett det, vad kan den här femåringen göra själv? För att ta fram pysslet, det verkade som att hon inte riktigt kunde göra det själv. Så då kan man ju fundera så här, vad vad kan den här femåringen göra själv? Och vad kan jag föreslå? Jag fick upp sopa. Kan du sopa lite ja, där? Eller skära men, lite gurka. Ja, eller, stapla, eller, ja, eller, eller stapla toalettrulla på varandra. Precis. Eller lite sådär. Vad kan den här barnet klara av? Att man tänker ut det lite innan och har lite sådana där life savers. Precis. Eh, och det är helt okej okay att säga att du, du får göra någonting annat medan jag mm. lagar mat. Precis. Eh, det är inte så lätt, men man Nej. kan ju prova det. Precis. Mm. Det här som hon beskriver just det här att lösa konflikterna i de här lite stressade situationerna när man lagar mat, ja, man ska iväg till förskolan. Mm. Precis, jättebra. Och hon har ju också en ett och ett halvtåring som ja. såklart kräver Och drar sitt. i benen där. Ja, mm. precis. Alltså, bara generellt, så här, vad ska man tänka på i så här lite konfliktlösning Nej, men, med sina barn? Man ska tänka att när man har blivit arg och har blivit fel så, behöver man, så tar man inte upp det i situationen och behöver inte diskutera det utan att man gör det till exempel vid läggning när det är en lugn Aha, stund. Eller när man sitter vid matbordet och har en lugn stund, då kan man säga... Vad tokigt det blev. Förlåt mm. att jag höjde rösten. Eller inte, jag menar, det får man väl göra. Men mm. förlåt att jag skrek. Eh, och man ska alltid respektera barn. Man ska inte kränka barn. Mm. Eh, så att man ska inte säga dumma saker till barn. Och man ska mm. inte göra dumma saker till barn. Eh, utan, men man kan ju tycka att deras handlingar inte är bra. Men det är väl det man försöker, måste försöka få fram. Jag, inte, jag tyckte inte om när du säger att barnet har vält ner alla jag vet inte, böcker mm. i vardagsrummet. Hade dragit ner dem för att de var arga. Då kan man ju säga så här, Gud, ja, det där, när du välter ner alla böcker så det, det gör vi inte i vår familj. Eller jag blev lite irriterad när du tog, hällde ner alla böcker. Det var knasigt. Men inte att femåringen är irriterande eller knasig. Nej, utan det de gör att fokusera ja, på det. Mm. Precis. precis. Mm. Så att det, och, och konflikter kan inte alltid lösas i stunden. Nej. Vi har ju man pratat får prata om det lite efteråt. om det här också. Att, kan, femåringar kanske är lite stora för det, jag vet inte. Men att så här tydligt förbereda som när man ska iväg till förskolan mm. vad som ska hända och Fast det är ju, där saker. Nej men det är ju bra för vi vet ju inte vad det här är för femåring nej. och vad den här femåringen behöver för någonting. Så att det är väl jättebra att göra det. På något sätt säga att det här som du beskrev där med laga maten till exempel om man nu tycker om att titta på en, en liten snutt på tv eller iPad man kan tänka sig att ja, det här tar 20 minuter och att man kan välja ett program som tar 20 minuter. Precis. Och sen är det ju många femåringar som faktiskt tycker om att duka mm. och lägga fram gaffel och kniv. Ja. Det lät ju lite som att, att den här femåringen inte riktigt ville det. Men om, om mm. vi generaliserar så är det jättebra mm. att de oftast tycker om och oftast tycker också om att hjälpa syskonet. Kan du vara snäll att mm. vad det nu är för någonting ge lilla syskonet en ett päron. Nej, men vad det nu är ja. man ska göra för någonting. Precis. Ofta gillar femåringar det. Mm. Men det verkar inte riktigt i stunden. Men, men det är ju väldigt, som vi sa från början, att eh, 
diskutera fram ett samarbete. Mm. Och att den här föräldern som står och lagar mat verkar ju också behöva lite egen tid. Mm. Lite samarbete mellan de här två vuxna ja. i familjen ja. kanske. Mm. Exakt, och också att eh, hon får någon slags egen tid precis. utan alla frågor. Mm. Precis. Mm. Mm. Men vi ser fram emot också när du skriver den här handboken mm. till oss Absolut. med barn i den här åldern. Mm. Självklart, mm. självklart. Vad kul att du lyssnar på Rullavagn-podden igen. Och jättekul att så många har hittat till vår podd och skickat in frågor till våra experter. Jag som pratar heter Evelina Åkerberg och är grundare och vd på Rulla Vagn, som är Sveriges största mötesplats för småbarnsföräldrar. Jag och min man startade Rulla Vagn för att göra det enklare att hitta vänner under föräldraledigheten. Och nu besöker närmare 100 000 föräldrar rullavagn.nu varje månad för att hitta nya kompisar. Hej, jag har en son på tre år som skriker något enormt och en familjemedlem har redan fått tinnitus av detta. Det här började förra året och vi har försökt med alla råd och tips på hur man kan få slut på det. Nu skriker han tills han själv tröttnar. Det händer även när vi är i butiker, och kommunalt eller i bilen. Han kan börja skrika precis när som helst. Jag säger till honom att han måste sluta och att det irriterar andra. Men då skrattar han bara istället som att det vore roligt. Eftersom han skriker hela tiden har vi själva nästan börjat skrika när ingenting annat hjälper. Mm. Det händer också att han slåss och nyper andra med flit. Älskar ju min son av hela mitt mamma hjärta. Men att han skriker gör ju att det inte längre går att ha varken gäster eller bekanta i familjen hemma. Vad gör man? Ja, vi pratar mm. ju ofta om spädbarn här som mm. skriker. Mm. Men här är det ju ett litet större barn på mm. tre år. Precis, och också går ju ut över, en sociala, över det sociala livet. Ja, och då har det ju gått lite långt tycker jag. Och, och också det här beskrivningen att en familjemedlem har faktiskt tinnitus. Ja, av mm. det här skriket. Och också undrar jag, jag undrar, står det i frågan om barnet också skriker hemma eller om det är bara på utflykter och i affären? Och man kan ju tro att barnet skriker. Jo, jag för de höjde rösterna också. Hemma. Ja, men precis. För det händer även när de är i butiker och så vidare. Mm. Så att det är nog mycket hemma också. Mm. Ja. Mm. Och förskolan undrar man ju. Vad, vad, vad säger de på förskolan? Mm. Skriker barnet där också? Och också låter det som de skriker högt då blir det ju att man ökar sin egen stämma. Ja. Det ska man ju försöka undvika. För att då blir barnet också ännu mer högljutt för att man ska överrösta varandra. Men på något sätt så tänker jag, och eftersom vi, vi säger ju sådär att barnet inte har, när barnet inte har förvärvat ett eget språk mm. att då ofta så skriker de istället för att få sin vilja uttryckt. Och en treåring är ju såklart trotsig och viljestark och så. Mm. Men här låter det lite som någonting mer. Kan de behöva lite hjälp, tror du, just i att lära honom att hitta andra Exakt. sätt att uttrycka den här frustrationen Exakt. eller vad det är som Exakt. Händer? Och jag undrar lite hur det här barnet pratar. Så ja. det, jag, jag tycker verkligen att de ska fråga på sitt BVC. Beskriva det här, för man går inte så ofta till BVC. Så att man glömmer inte. ju bort ja. barnavårdscentralen mm. lite grann. Men sådana här saker kan man också få hjälp med. När man är, det här mellan de här besöken vid tre, fyra och fem år. Mm. Så jag tycker verkligen att de ska ta upp det och jag hoppas att de får hjälp att eh, framförallt Kanske inte barnet behöver så mycket hjälp utan föräldrarna. Hur ska man bete sig? 
Och när man pratar med psykologer så är ett väldigt vanligt strategi, en väldigt vanlig strategi att ignorera barnet. Mm. Så det är ju något i alla fall som vi kan ge med de här föräldrarna på vägen mm. att börja med. Att helt enkelt låtsas som att det där inte det ja, pågår inte. Jo, men man, man säger så här, okej okay, jag ser att du är arg, ja. jag lagar mat här bredvid dig. Och inte titta barnet i ögonen. För det tänder oftast till och att mm. man skriker mer. Så jag tycker att de ska prova lite. För det kan, det kan man ju testa en period innan, om man vill testa det innan man söker vidare hjälp. Mm. Att faktiskt inte... Fanns det någon syskon här? För syskon... Eh, jag, jag tror inte nej, det. Nej, det, men det, det är inget det står nej, om men i alla fall. Det, det är bra, för, mm. för syskon oftast kan inte de ignorera ett barn som skriker. Nej. Utan mm. då tittar de och tycker så här, tittar mm. med lite konstig blick på barnet och mm. då blir barnet ännu mer ledsen mm. och frustrerad. Men som vuxna kan man ju det, att man undviker lite ögonkontakt och man säger, okej, okay, nu blev det fel, du blir arg. Och sen gör man någonting annat. Mm. Och finns det något som man vet att barnet tycker är kul? Mm. Ofta treåringar tycker om polisbilar, brandbilar, mm. stora kranbilar. Eh, de gillar oftast treåringar, såna spännande saker. Och kanske också att man eh, gillar något program. Just det. Pyjamashjältarna. Mm. Ja, de gillar man ja. eh, Så att man kan, när barnet skriker sådär och har skrikit en liten stund, om, om barnet inte kommer ur det. Att man börjar prata om det. Oh, kommer du ihåg när, när kattflickan räddade... Eh, vad heter de? Ödlepojken. Ja. Ja, jag har tittat ihåg det. mycket på Pematelia. Jag älskar barnprogram. <laughs> Nej, men, eh, att man liksom börjar prata om någonting som kanske kan intressera ja, barnet. Precis. Eller... Oj, idag var det två polisbilar utanför mm. mitt jobb. För att, för att bryta då liksom och komma vidare. Precis, mm. det är det jag är ute efter. Bra. Vad ska man hitta på för att bryta de här mm. skriken? Och det är ju såklart olika mm. för olika barn. Mm. Men det är lite sån där, det kan vara en trigger grej. Eller om barnet älskar att bada. Mm. Nej men ska vi bada? Mm. Och se om det går mm. att bryta. Inte gå i affären. Skydda sig själv mot de här situationerna där man mm. vet att det kan uppstå. Mm. Berätta för sina vänner mm. hur det fungerar hemma. Mm. Vi, det här är ganska jobbigt, vårt barn skriker mm. ganska mycket jag vill jättegärna att vi äter middag tillsammans, men det kanske inte går just nu Nej, det mm. kanske inte går just nu, eller har ni lust att komma och funkar inte så funkar Precis. inte kan vi göra det på det sättet mm. att man är öppen, men inte vara själv med det här, Nej. söka hjälp mm. och fråga BVC om de kan hjälpa till på vårdcentraler Finns det som kallas första linjens psykiatri där föräldrar kan få hjälp? Det. det är inte BUP mm. där man behöver gå med barnet utan att man själv får lite hjälp och råd mm. hur man ska hantera just det här specifika barnet. Mm. Stadsdelsförvaltningarna i de flesta kommuner tänker jag har i alla fall, det har man i alla fall i Stockholm, har en föräldramottagning. Mm. Okay. Föräldramottagning där man mm. får gratis samtal. Små stora problem som man kan prata om. Så sök efter det på nätet. Mm. Föräldramottagning, mm. där man bor, den stadsdelsförvaltningen. Råd och stöd heter det. Råd och stöd till föräldrar mm. kan man ju googla fram på stadsdelsförvaltningen. Mm. Jättebra. Mm. Mm. Lycka till mm, till den här familjen. Hej podden. Min första barn var en ängel med allt. Hon sov till tidigast nio- hon åt och hon skrek knappt aldrig. 
Så när nummer två kommer och är raka motsatsen blir jag kaos. Han är nu elva månader. Jag har fram till i juni vägrat att ge välling under natten med tanke på snacket om att fasa ut nattmåltiden och istället ge vatten. Ja, ni vet. Jag har sträckt mig till att ge ersättning för han blir vansinnig när han efter två sug upptäcker att det inte är mat. Så nattvattnet funkar inte. Med ersättning vaknar vi nu varannan till var tredje timme. Så nu orkar jag inte sträta emot längre utan testade välling under de måltiderna och äntligen får jag istället sova fyra timmar. Men hjälp, jag har inte sovit mer än fyra timmar på snart ett år. Och ja, nätterna är mitt ansvar då sambon är fast besluten om att det är den som jobbar som behöver sin sömn. Hur ska jag få honom till banan jag vill ha honom på? Sonen alltså, inte sambon. Hur blir han som sin syster som kan sova tolv timmar i sträck? Jag vill bara sova ut en enda gång. Mm. Ja, varannan timme, var tredje timme. <laughs> och nu äntligen var fjärde timme. Det är ju vi, fortfarande ganska ja, fett. Vi mm. förstår att hon vill sova. Mm. Eh, och eh, är det bra eller är det inte bra att få ett lugnt första barn? Det kan Jag man ju fråga inte. sig. Vilket är det bästa? Att få en, en, en arbetsamt första barn? Oh. Och så, eller är det det här som är det bästa? Mm. Vad vi kan konstatera är att barn i samma familj är olika. Verkligen. Och det är väl mm. bra det. Och det är klart att det här barnet kommer sova någon gång. Men för att vara riktigt tråkig så kanske det inte kommer ske förrän barnet är två. Mm. Så kan det vara. En del barn sover inte bra på natten tills de blir stora men, eller större så småningom sover alla barn och jag tror man måste ju någonstans skydda sig själv och hur gör man det det behöver ju inte vara den här föräldern som alltid sover med barnet och man jobbar ju inte sju dagar i veckan nej det var min fråga också alltså mm. Oftast är man ju ledig två dagar mm. i veckan. Mm. Um, så där får man ju styra om lite. Ja. Att nu, får, nu får du ta barnet Precis. på den här. Och då kan man ju turas om. Precis. För man är självklart att det är arbetsamt att arbeta också. Mm. Och att man vill ha båda Sova vill ha sommaren. Ja. Hur gammal var stora barnet? Det vet vi inte. Mm. Men det här barnet är elva månader. Mm. Då. Mm. För då tänker vi ju också det här med hur mycket sover barnet på dagen. Mm. Självklart, vad äter barnet på dagen också? Mm. Vad är det för en, en person det här? Men det, kanske det här att sova en gång per dag skulle vara bra för det här barnet. För att få bättre nattsömn. Hur sover man? Mm. Är ju också en fråga. Var sover barnet? Eh, var är barnet tryggast att sova? Om man är det hos sina föräldrar och då sover bra. Då tänker jag, då är ju det lösningen. Men det har vi ju ingen aning om i frågan. Nej. Kan barnet sova med syskonet? Mm. Kan det vara en lugn? Alltså inte i samma säng men i samma rum. Mm. Om nu syskonet har ett rum. Kan man flytta ut barnet? Varför vaknar man så många gånger? Stör man varandra? Det finns många tankar här. Mm. För om barnet ligger i en spjälsäng. Så stör säkert föräldrarna också. Bara av att kanske snarka till. Eller vända på sig. Eller någonting sånt. Och sen verkar det ju vara ett barn med en stark vilja som mm. inte accepterar att få vatten där på natten. Och jag menar, självklart, man kan tänka sig man kan, det finns ju en bra tanke med att man inte ska äta på natten. Men om det är det enda sättet för att man ska sova så får man väl så får det väl vara så en period. Mm. Och när det här barnet börjar förskolan, kanske barnet är mycket tröttare. Ja, 
och kanske sover bättre mm. för den sakens skull. Mm. Det, det skulle ju vara toppen trevligt. Men en sömn om dagen är ju en grundplanka. Yeah. Kan man ge 300 välling innan barnet ska sova? Precis. Och, och då, kanske då se över maten på dagen också. Så att han får i sig tillräckligt då. Om det är så. Ja. Antagligen så får barnet det. Det kan mm. man ju tänka sig. Men det är ju, det är ju en viktig tanke såklart. Och det där med att trappa ut och så. Jag tror inte att barnet sover bättre av att få... Att det är skillnad mellan välling och ersättning. Det är ju liksom lite mer stärkelse i välling. Och då tänker vi att ja, då kanske barn ska sova lite längre. Men om man nu ska trappa ut där. Som man pratar om vatten och då blir barnet jättearigt. Då kan man ju bara ha mindre, mindre välling i flaskan. Mm. Om det nu är så att man vill trappa ut på det ja. sättet. Mm. Men... Äter man, är det ett barn som äter bra på dagen, då kan den inte vara, då kan lilla barnet inte vara hungrigt på natten. Nej. Förutom en gång då, då mm. säger så. Mm. Men det, det finns ju, är det här det som funkar så är det det som funkar. Mm. Och då får väl barnet äta välling då. En ettåring kanske kan ta en flaska själv till och med, om man ligger i sin säng. Man kanske liksom, om, om man har Precis, en spjällsäng. Precis, ner den där och så får man ja, men exakt. äta. Ja, mm. så kan det ju vara. Och då behöver man ju inte ha en hel flaska. Jag tycker det är lite svårt att svara för vi vet lite för lite. Men mm. den här personen kanske kan skicka in eh, en, uppdatering en, och, en, ja. Ja, och en utökad eh, beskrivning. Ja, precis. Och byta föräldraledighet. Då är det plötsligt hon som jobbar. Ja, och får sova. Mm. Det är en fundering. <laughs> ja. Hej podden. Hur ska jag hantera min treåring som är inne i en helvetisk period av trots- och utvecklingsfas? Jag vet snart inte vart jag ska ta vägen. Ja, den här väldigt korta men viktiga frågan vill mm. ju alla vi föräldrar med mm. barn i två, tre års åldern ha mm. svar på. Hur hanterar man trots? Man är lugn. Man är lugn. Mm. Mm. Eh, och man läser på lite mm. eh, om att det faktiskt är en utvecklingsperiod- det är någonting Jättebra. bra eh, att barnet ska stöta och blöta och lära sig sin egen vilja och andras viljor. Så det är en jättestor utvecklingsperiod mm. och också såklart som alla vet, vet att det går över. Och att beroende på när man har kommit in i sin trotsperiod så klingar det av Eh, ofta vid tre och ett halvt men det beror lite på när man har kommit in i den kommer man in vid tre då, då håller den oftast på mm, lite längre precis. men de flesta barn kommer in lite tidigare i trots mm. eh, utan det är jättemycket som händer och en fyraåring förstår ju hundra gånger mer av livet än vad en treåring precis. gör eh, så att man får tänka verkligen att det är svårt för en treåring och få ihop världen, livet, vardagen. Mm. Man får inte bestämma särskilt mycket. Mm. Även om vi föräldrar uppfattar att barnet bestämmer allting. Så gör de inte det. Mm. Ehm. Är det lite felaktigt det där att kalla det trots? Ja. För jag tycker det är, bara ordet gör ju att man känner att det är en, eller en kamp ja. eller en fight ja. man hela tiden ska vinna med sitt, med sitt barn. Ja. Liksom. Det där har diskuterats i alla tider. Ja. Nu tror jag att vi har kommit tillbaka till trots lite grann. Ja. Det var en period på barnavårdscentralen var det lite förbjudet att säga ja, trots. Ja, då skulle man inte säga Nej, det. Nej, då ska man inte säga det. Eh, så att det här är ju lite eh, olika, o- olika ord i modernt i ja. olika tider. Mm. Men eh, att kanske benämna det mer som viljeutveckling ja. eh, 
kanske låter trevligare för en själv. Ja. Ja, för jag tycker just ordet trots gör att man känner att det är som en kamp där man ska vinna. Ja. Och just det där att ha inställningen att man ska ja. vinna gör ju ja. att det direkt blir ja. konflikt. Liksom. Det är faktiskt det har du verkligen rätt i. Det är ingen som vinner. Nej, det är ju inte det. Och, och ingen går segrande ja. eller, och ingen är förlorare Nej. i de här små stunderna där man stöter och blöter. Mm. Men en treåring kan mycket. Mm. Och väldigt lite. Alltid respektera barnet. Jätteviktigt. Att inte kränka barnet. Är också jätteviktigt. Och det gör man ju genom att försöka förstå. Och jag tror att det är få av oss som kommer ihåg hur det var att vara tre år. Och därför är det nog lite bra att läsa på lite om barns utveckling. Har du något boktips där på rakarm? Jag tycker ju, det har sagt förut i podden, 1177, ja, korta, mm. bra beskrivningar. Ja. Mm. Så 1177 är jättebra. Mm. Där kan man läsa på både om två- och treåringen. För det är ju inte bara, det är inte bara viljan, utan det är ju väldigt mycket som händer mm. i livet eh, också motoriskt. Mm. Eh, och att man klarar av olika eh, hinder i livet. Så att tålamod, tålamod, tålamod... <laughs> eh, Låta barnet bestämma det som man kan låta dem bestämma. Mm. Till exempel var ketchupen ska vara på tallriken. Eh, det, det, det kan vi ju respektera. Mm. Behöver vi inte bara hälla på ketchupen. Utan vi kan fråga först. Lite sondera sådär. Går det bra att makaronerna är här? Liksom förekommer det där mm. lite grann. Att Absolut. det blir fel. För man lär ju känna sitt barn. Absolut. Vad är det som ja. blir, kan bli ja. fel? Ja, det kan ju vara en total katastrof. Mm. Om ketchupen och makaronerna råkar blanda sig Eller på hur? fel sätt. Då Eller är hur? kvällen förstörd sen. Ja, lite ja, grann. Och det, det där lär man ju sig jättefort. Vilka grejer det är som ja, är viktiga precis. för barnet. Mm. Ja. Och kanske att vid tre år att man kan få vara med och välja kläder. Mm. Och då är det ju två saker som gäller. Därför att det är ju förvirrande med barn med alla med olika val när man är så här liten. Då kan man inte välja mellan massa olika saker. Men man kanske kan välja mellan två saker. Mm. Det är förvirrande för barn när man säger Ska vi gå och lägga oss? Ska vi göra det alltså, här? Alltså det där är så svårt tycker mm. jag att inte göra. Och man försöker det är klart att de säger nej. Ja. <laughs> Ska vi ja. göra det? Nej. Exakt. <laughs> och då är det så här, ja men. Ja, eller hur? Så att istället att liksom få fram Nu går vi och lägger oss. Mm. Eh, nu är det dags för eh, att vara lite bestämd som mm. förälder. Och sen se var det, var det hamnar någonstans såklart. För att barn är ju olika. Att försöka ha roligt med sitt barn är jätteviktigt. Vad tycker de är roligt? Eh, att klä ut sig. För sådana saker gör man ofta på förskolan. Sen kanske man inte har hemma en, en, en liksom stor låda med massa utklädningskläder. Men att sätta på sin slips kan ju bli en utklädning. Mm. Att man gör roliga saker med barnet så att inte, så man kommer ihåg det där också. Inte bara kommer ihåg när vi bråkade kring eller när vi liksom, allting som var tråkigt. Utan försöka och sen läsa. Läsa böcker där barn trotsar eller där barn är viljestarka. Gå till biblioteket och fråga, vad har ni för böcker kring treåringar och ja, men såna böcker kring känslor på ja. biblioteket om man frågar och ja. plockar fram en liten hög med ja. bra böcker. Så kan det vara mm. kul att känna igen sig. Och att, in, att eh, inte själv bli kränkt när barnet säger maten är äcklig eller mm. du är 
dum eh, att man då försöker förstå att det här är inte något som barnet menar egentligen. Mm. Utan att kanske överraska barnet med att in, inte ge tillbaka. Nej men så där får inte du säga. Utan att man istället säger så här, ja jag kanske är lite dum ibland. Att försöka skoja till deras mm. vardag. Ge dem någonting oväntat som de inte är beredda på. För de är ju ganska beredda på vad vi ska svara. Och många barn i eh, den här åldern mm. behöver en liten lekstund med sin förälder. Och även om man känner att det inte är jättekul att leka så tror jag att man klarar av tio minuter om dagen. Mm. Då brukar det här trots att lugna ner sig lite. Det är verkligen så. Du tipsade ju om det i förra säsongen. Ja, så nu jag har jag testat det. detta. Vad kul! Ja, det ja. funkar verkligen. Alltså, ja, det är lite också som att om man själv bjuder mm. eller vad man ska säga, mm. bjuder på det här samarbetet. Nu vill jag verkligen nog fokusera att sitta och leka med dig. Mm. Så liksom bjuder de tillbaka med samarbete sen. Mm. Alltså typ så här, om man gör det en stund på morgonen mm. innan man ska gå till förskolan mm. och sådär. Det var väl en bra analys. Mm. Jättebra. Det var roligt. Mm. Ja. Och sen att man kommer ur den här perioden. Ja, mm. det, det ska man ju komma ihåg. Mm. Mm. Bra, tack för de svaren. Det där var tyvärr sista frågan för idag. Mm. Okej. Okay. Ja. Tack Lisa för att du ger så kloka svar på Tack. alla lyssnarfrågorna. Tack själva. Det har verkligen varit mm. ett fullmatat avsnitt tycker jag. Mm. Ja. Mm. <laughs> och tack också till dig som lyssnar. Det är vi otroligt glada för. Du kan ju följa oss på Facebook och Instagram och på rullavagn.nu. Och om du sitter på en fråga som du gärna vill ställa till våra experter så ska du självklart skicka ett mejl till podd.rullavagn.nu. Vi är snart tillbaka med nästa avsnitt. Det här avsnittet av Rullavagn-podden sponsrades av Smartfoto. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.